0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam w kolejnym, podcaście, w kolejnym odcinku podcastu Historia na Ludzie. Dzisiaj tutaj jest z nami członek stowarzyszenia Szwadron KOP Hodorawa Wilki Pogranicza i tu właśnie z członkiem stowarzyszenia porozmawiamy na temat właśnie Korpusu Ochrony Pogranicza. Witam.
0: Dobry wieczór, witam. Wójcie, w chwili budzkłaniam bud się serdecznie.
1: Dziękuję tutaj za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, tutaj za chęć wzięcia udziału w podcaście no i za chęć właśnie podzielenia się informacjami, które Pan posiada.
0: Oczywiście nie ma problemu. To, co tylko będę wiedział, także przekażę. Od razu podkreślam, że nie jestem historykiem i moja wiedza może być niepełna, ale staram się, żeby była w miarę, w miarę prawdziwa. Także myślę, że będzie dobrze.
1: Właśnie, no i tu na początek, no to jeszcze zapytam, właśnie właśnie czym, czym zajmuje się tutaj stowarzyszenie, jaka jest też no, geneza jego powstania?
0: Nasze stowarzyszenie zajmuje się tak naprawdę kultywowaniem tradycji kawalerii II Rzeczypospolitej, okresu międzywojennego, a dokładnie kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza która to, jak wiadomo, stała, kawaleria stała, pełniła służbę na wschodniej granicy. No i ta służba była dość, dość dość, że tak powiem, ciężka i uciążliwa, aczkolwiek, aczkolwiek była naprawdę, naprawdę profesjonalnie pełniona, zresztą co później da dalej wyjdzie w naszych rozmowach. Co było powodem? Trochę śmieszne to będzie, znaczy powodem, może nie synowi kupić kucyka jakby, no nie mam koni, nie mam gospodarstwa, ale dziadek miał zawsze gospodarstwo i tam były konie. Chciałem go kupić kucyka, chciałem go wozić, żeby, żeby uczyć jeździć. No ale jak to w życiu bywa, e, że tak powiem prosząc wujka, który ma gospodarstwo też żeby u niego ten konik stał, zgodził się bez problemu, aczkolwiek na drugi dzień do mnie przyszedł i powiedział i mówił tak, wiesz Wojtek my zawsze mieliśmy duże konie u nas a kupiłby sobie takiego hucuła, on jest większy, mógłby nawet na nim jeździć. No co, ja się zgodziłem, nie ma problemu i, i to tak poszło. Ale aczkolwiek hucuł nigdy do kawalerii, tak powiem, tej drugiej RP nie były do polskiej kawalerii, nie były, nie były brane, były tam brane konie wyższe, hucuły, także te konie takie jak hucuły, to raczej jeździła kawaleria wschodnia, tam bardziej, bardziej w te tereny. U nas były konie inne takie, to że powiem, większe, mocniejsze, Także, no, no na tym polegało. I gdy już miałem tego konia, tak powiedzmy, powie, prawdę powiedziawszy, większego, dużego, którego sam sobie wychowałem, chodziłem, e, napotkałem na swojej drodze osoby, które tutaj w rejonie naszego miejsca zamieszkania zaczęły tworzyć kawalerię, właśnie Korpus Ochrony Pogranicza i tak się w to wciągnąłem i, i, i tak to trwa do dzisiaj i, i jeździmy, walczymy na no niby oczywiście walczymy, ale walczymy z tym, żeby jeździć, żeby dać sobie radę na koniu, także, także staramy się kultywować te tradycje, to co było kiedyś, jak jeździli, jak wyglądali, jak się zachowywali, także myślę, że wychodzi nam to w miarę, ale staramy się cały czas być lepsi, bo wiadomo, trzeba doskonalić do, do, do no się tutaj warto. Tak, nie? dokładnie, dokładnie, dokładnie.
1: No i tutaj jakby na, na, tutaj warto zastanowić się też i nad genezą powstania Korpusu Ochrony Pogranicza. Nie? No bo tutaj, no, gdy w, po wojnie polsko-bolszewickiej podpisany został traktat ryski właśnie, no to, y, no to był, był ten traktat podpisany, on kończył wojnę polsko-bolszewicką, no ale y, Sowieci tutaj, no... Y, no nie, Wiadomo, no komunizm miał ideologię taką ekspansywną, no i tutaj tak właśnie, no i były tutaj właśnie, była dywersja tutaj, nie? Na, na, na granicy polsko-sowieckiej, choćby tam był napad na, na, na pociąg, w którym jechał jeden z, z tak. wojewodów, nie? No i to, tak, to tak, był tak, taki tak. impuls, żeby ten korpus ochrony pogranica powstał.
0: Tak, dokładnie, dokładnie, bo tak e, szczerze mówiąc, to tą granicę przed Korpusem Ochrony e, Pogranicza ochraniała Policja Państwowa, ale jak wiemy Policja Państwowa jest przygotowana do znaczy, zabezpieczenia ładu porządku wewnętrznego w, w państwie, a nie do ochrony granicy, żeby było ich mało. Tak samo przed Policją była Straż Graniczna i również nie dawała rady. W związku z tym, i tutaj jest pewien taki haczyk, bo Polacy dali wojsko na granicę, żeby pilnowało granicę. Ale Rosjanie, myślę, że są, że tak powiem, sprytniejsi, zażalili się do Ligi Narodów, że Polacy stawiają wojsko na granicy i szykują się do wojny. No to co zrobili Polacy? No Polak jak to Polak, wiadomo jak to bywa. Wziął i zrobił tak. Wziął wojsko, jednakże strukturę wojska zrobił tak, że Generalnemu inspektorowi sił zbrojnych w sprawach przygotowania KOP do działania wojennych oraz wywiadu do wywiadu pod, podporządkowo KOP, ale nie wszystko, ministrowi spraw wewnętrznych jak za, za funkcjonowanie służby granicznej, czyli tak jakby kto nie byli. Żołnierze według Polaków, tylko to były funkcjonariusze, funkcjonariusze służby granicznej. A świadczył o tym ten oto granatowy, miał świadczyć ten oto granatowy, który mieli na czapce, tutaj tak dookoła, co biegnie nad daszkiem, jest otok czapki i czapki były okrągłe. Znaczy, czyli powiedzmy zbliżone do policji, już tak powiem, czapki podobne. Tylko mundur był, wiadomo, w kolorze wojskowym. A Ministerstwo Spraw Wojskowych podlegało tylko w razie. W razie wojny, i także zaopatrzenia, a także spraw personalnych kadry żołnierzy. Także zrobili Polacy taki wybieg, że po prostu podporządkowali yy, tych żołnierzy jako funkcjonariuszy pod yy, MSW, tak zwane, tak zwane Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. I już nie było wojska na granicy, tylko byli już normalni funkcjonariusze jak policja, jak straż graniczna. Także tutaj <grych> wykazali się, że tak powiem, no naprawdę nie lada sprytem i. i, i i, i jakimś przemyśleniem, żeby Rosjanie nie mieli, nie mieli, że tak powiem, jakichś znowu problemów, nie skarżyli się na Polaków, że szykują się do wojny. Także to, to, to tak sprytnie zrobili, no i... Ale to nie był koniec, że tak powiem, bo, bo jak dobrze wiemy, tamta granica nie bez kozery nazywana była płonącą granicą, no bo ona płonęła cały czas. Ja tutaj tak e, abstrahuję, że... że... To, co działo się na tamtej granicy, są różne książki, które opisują, opisują, ale przez tą granicę przemykały nie tylko szpiedzy. Przemykali, starali się przemykać bandyci, bandy, które szabrowały, tak jak Pan mówił, napadały na miasteczka, a także zajmowały przemytnicy. Tylko ci przemytnicy, oni się cały czas uczyli, to byli przemytnicy, którzy w dalszej części swojego rozwoju nabywali, za, zaopatrywali się w broj palną, w różnego rodzaju niebezpieczne narzędzia. I to nie było tak, że, jakby to powiedzieć, że oni przemykali przez granicę, starali się przemykać przez granicę bezszelestnie, ale to byli bandyci. Jeżeli on na swojej drodze spotkał, żołnierza, korpusu Ochrony to jest bardzo dużo, wiele, że tak powiem, dokumentów, które ginęli żołnierze pogranicza bez... No, no ginęli, nawet nie znajdę pana ciało. Po prostu zostali ściągani na stronę sowiecką, tam wiadomo, co się stało albo co się działo, a także na przykład są też różne książki, w których piszą, że to były bardzo dobrze uzbrojone bandy. Dla nich zabić człowieka to było tak jak... Nie oszukujmy się, tak jak spluną.
1: Tacy, tacy że tak powiem, bandyci zawodowi, nie? Oczywiście tak, w
0: i co więcej, oni siebie nawzajem, konkurencję, ubijali, ubijali, bo to było zabijali na pograniczu. Okradywali siebie nawzajem i ubijali. Także to nie było tak, że oni tylko sami gdzieś przemykali. To były, to były bandy yy, profesjonalne się tym zajmujące. Także można tutaj też dodać, że te bandy składały się z kilku lub kilkunastu osób. To też nie było tak, a ja wyobraźmy sobie, że patro taki szedł dwuosobowy i, no i trzeba, było, trzeba było mieć, zwłaszcza w nocy, uszy do, i oczy dookoła głowy. No bo w każdej chwili można było się pożegnać z życiem i, i tak się nieraz działo, nieraz się tak działo. Ale, ale na szczęście na szczęście po kilku latach zmniejszyła się ta, że tak powiem, ten bandytyzm, ale jak, jak to, że tak powiem, mówią potocznie, żeby panu nie, nie skłamać, też działały tam bandy dywersyjne, które były kierowane przez oficerów wiadomo, sowieckich. I taki jedna historia kawaleryjska, może związana z kawalerią, gdy opisana w książce, już teraz e, autora nie pamiętam, ale mogę ją przytoczyć, że pewien pogranicznik, i teraz y, taki, taki, taka uwaga, w Polsce nie było pograniczników nigdy. To jest nazwa rosyjskich pograniczników, którzy tam chodzili żołnierze I na nich mówili pogranicznicy. W Polsce była tylko straż graniczna i wiadomo, korpus bata, celne, celne batalion bata, celne, ale, ale ale, ale zmierzajmy do celu. I na stronie sowieckiej wyszedł pograniczy przez strażnicę. Zobaczył pędzącym na siebie kilkanaście koni kawalerię. To ubranych w mundury Korpusu Ochrony Pogranicza. Żołnierzy Korpusu ułanów, bo to żołnierz to był piechota, a UŁAN to, był, to była kawaleria. Ułanów Korpusu Ochrony Pogranicza pędzących w jego stronę i oddających strzały. No i o wiadomo, on się, że tak powiem, schował, ale jakie już jego było zdziwienie, gdy za tymi ułanami jechali drudzy ułani Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy strzelali do nich. Więc proszę sobie wyobrazić, jak, jak zmyślnie, że tak powiem, działały bandy, e, e, bandy, to już były wyspecjalizowane jednostki specjalne rosyjskie, przebierające nawet za ułanów Korpusu Ochrony Pogranicza. Po prostu polski Korpus, po prostu rosyjski, sowiecki bandyci przebrani za Polaków uciekali przed kawalerią polską, także no było to, że tak powiem, w oczach tego pogranicznika bardzo dziwne, no ale tak było. To była naprawdę, to była naprawdę wojna, tam, tam trwała dalej wojna, wojna podjazdowa, nawet bym nazwał, wojna hybrydowa, skoro potrafi się przebrać za żołnierza z Korpusem Pogranicza, nawet za kawalerzystę i jechać i, 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 i działać na terenie Polski, także no, Mieli naprawdę dużo, dużo pracy i myślę, że wykonali ją sumiennie do samego końca 1939 roku, do samego, do wojny, albo, albo jakby to nazwać, do samego końca ich, bo wiadomo, co się stało później, ale, ale o tym też można długo mówić, co było powodem i, i, i jak to wyglądało. Także naprawdę ci przemycznicy i bandyci, którzy działali na pograniczu, byli inspirowani, tak jak pan powiedział, przez, po prostu przez, yy, przez służby, przez, przez Sowietów. Także, także to nie było tak, A inaczej, było też to, że oni napadywali z biedy. Było to tak naprawdę, bo yy, sytuacja, wiadomo jaka była w Sowietach, była bieda, nędza, gdzie ludzie umierali z głodu, po prostu z głodu, albo nawet truli się Truli się sami, bo też tam w książce, którą niedawno czytałem, po prostu truli się, już nie pamiętam jaki to był ten, bo po prostu nie mieli na, na, na życie, na jedzenie, umierali, umierali z głodu. I my, że tak powiem, yy, musimy o tym pamiętać, że... I też druga sprawa, druga sprawa, co jest ważna, że Polska jak uzyskała niepodległość po 123 latach, to tam, tam właśnie, na tych terenach odzyskanych, ta ludność była zrusyfikowana. Było, było to 123 lata, to kilka pokoleń tych ludzi, którzy zmarli, którzy, którzy ich Polak, Polak Polsko, Polskość zmarła, czyli ich, 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 że tak powiem, rodzice, dziadowie, dziadkowie i oni byli cały czas rusyfikowani. I dlatego oni też do wszystkich, że tak powiem, polskich służb pałali z niechęcią. A trudne zadanie dla kopu było dlatego też, no bo wiadomo, jak, jak się, że tak powiem, jaki się, jak, jak się ma stosunek do kogoś, kto jest powiedzmy przybyszem, choć, choć nie jest przybyszem, bo to kiedyś był jego, tylko nie oszukujmy się. Tamci ludzie już nie pamiętali tamtej Polski, bo nie mogli żyć 123 lat, tylko pamiętali gdzieś może z opowiadań. Też tam było dużo Białorusinów, to, to Ukraińców i to zostało wszystko, że tak powiem podzielone, tam były rodziny, które tą nową granicą zostały podzielone, no i, i pałali niechęcią do władz polskich, ale powoli Korpus Ochrony też spełniał rolę taką jakby to powiedzieć, mieli, swoje, mieli swoich lekarzy, którzy lekarze przyjmowali ludność cywilną i leczyli ich. Mieli też swoich weterynarzy, którzy pomagali ludziom i powoli, powoli ta ludność zaczynała się przekonywać do Polaków, do, 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 do organów państwowych, że to jednak nie jest coś złego, tak jak u nich, jak u nich, że tak powiem, wiadomo jak traktowane były czekiści, jak i inni, Zresztą, co tu dużo mówić, Rosjanie z takiego założenia, że oni po prostu spoili swoim obywatelom, że muszą szpiegować się wszędzie wszyscy i każdego.
1: No tak, bo Każdy. taki system był przecież, nie?
0: Tak, a, a, zwłaszcza,
1: a on zwłaszcza ten, ten, ta, ta paranoja szpiegostwa on to u, przybrała apogeum w czasie już czystki stalinowskiej, nie?
0: Dokładnie, dokładnie zgadzam się z panem, jak to mówili Rosjanie, lepiej rozstrzelać 90, 99 tysięcy niewinnych, niż miałby ujść jeden winny. No To było ich. To Właśnie było straszliwa
1: ich. polityka, nie? To była.
0: Tak, straszliwa, brutalna. Ja, ja nie, tak powiem, nie zmyślam tego, tylko czytam książki, różne mądre książki i jest to fakt. Jest to fakt, który jest no, nie, bezsprzeczny. bezsprzeczny. Ci ludzie byli zastraszeni, pogrążeni, oni, każdy, każdy wszędzie był, wszędzie był wróg. Wszędzie był wróg, po prostu był wróg. Dziś w której książce też czytałem, że był dyrektor PGR-u tam tutaj w Sowietach i e, coś tam było, że on nie dostali na czas jakiegoś tam towaru i jego rozstrzelali, bo stwierdzili, że on jest szpiegiem kapitalistów i że to przez niego nie mają te, tych towarów. To była jakaś pasza czy coś takiego, ale to nie była jego wina, tylko po prostu, wiadomo, nie dostał z centrali. I, no ale, no, wiadomo, trzeba było wszystko winić kapitalistów. Także, także, a co ciekawe, w takiej książce jak, książce pod tytułem Zapiski, zapiski Oficera Armii Czerwonej, jest opisane jak wkroczyli do Wilna właśnie Sowieci i taki oficer, młody młody oficer Sowieckiej Armii Czerwonej wszedł koło piekarni i zobaczył, że jest piekarnia, szedł zobaczył, że jest chleb. Kupił sobie ćwiartkę chleba i zdziwił się, że ją dostał, że na półka jest chleb. Poszedł dalej, Zobaczył, że jest druga piekarnia i że to było Polska. Wiadomo, było Polskie wtedy, bo oni nie weszli, wiadomo. Zobaczył, że jest, dalej jest chleb i że i można go kupić. Kupił cały chleb. Posz, idzie dalej, zobaczył, że jest trzecia piekarnia i jest chleb na półkach. Wszedł i kupił nie, chciał kupić półtorej, ale powiedziano mu, że jest lepiej, jak sobie kupi więcej, bo, bo, cały, bo nie można po, zapłacić. I on kupił tyle. Był szokowany tym wszystkim że w Polsce to jest, że to było. No właśnie, bo przecież
1: tak... propaganda radziecka mówiła, że w krajach tak. zachodnich no to tam nic nie ma, że tam zg zgniły tak. kapitalizm, tam nic nie ma, a w Związku Radzieckim jest wszystko. No chyba, że, chyba, a jak są jakieś problemy, że czegoś nie ma, no to dlatego, że ktoś sabotuje po prostu. Nie?
0: Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ma pan rację i, 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 i to jest, że tak powiem, klucz. Po prostu naród był tak zgnębiony, że robili co chcieli i kiedy chcieli i naród był gotowy na wszystko, także to... No
1: tak, to... a też nawet, przecież nawet gdy na jakimś obszarze Związku Radzieckiego był, dajmy, była, dajmy na to, zła sytuacja, no to była taka, tak propaganda sowiecka była rozbudowana, że ludzie myśleli, że, że to może tylko u nich jest na, na tym danym obszarze zła sytuacja, a już gdzie indziej to już jest o wiele lepiej, nie? A...
0: Dokładnie, dokładnie tak, i to jest prawda, nawet nawet powiem taką dalszą część w tej, w tej książce zapiski oficera Armii Czerwonej, jak on tam wydą w tym wilie, stacjonowali i on poszedł do... Zobaczył jakiś tam, poznał faceta, który zobaczył, że jest, powiedział mu, że jest pracownikiem fabryki zwykłej, a on zobaczył, że on ma buty, ma buty skórzane normalnie, ładnie jest ubrany. I, i podszedł sobie rano, szpiegował go rano, jak ten szedł do pracy, czy on faktycznie nie jest kapitalistą i go nie kłamie. I podszedł do samej bramy, patrzył, no nie zaraz za nim, tylko z dalszego dystansu, patrzył, że ten wchodzi faktycznie i czekał, aż on wyjdzie, skończy pracę na niego, czy faktycznie to jest. Taka była, taka była sowiecka Rosja. I nie dziwmy się, że dzieje się teraz, co się dzieje, bo, bo się dzieje, wiadomo. No. Dużo się nie zmienia, że tak powiem albo ch ch chcą, żeby się nie zmieniło.
1: Być może, bo narodem, który jest zgnębiony i, i biedny, że tak powiem, no to łatwiej się zawsze rządzi, bo to można im po prostu coś wmówić za pomocą propagandy. Oni wtedy no i wtedy bardziej słuchają, że tak powiem, nie? A jak, a jak tak. się dzieje źle, no to się zrzuca winę dzisiaj na, na zachód, a, ale mówi się, że ich przywódca to jest dobry, bo on, im, bo on im chce jakby, żeby oni mieli dobrze, tylko że to zachód im tu psuje szyki i dlatego tak jest, nie?
0: Tak, a więc, więcej, tak, ma pan rację, ma jak wracając do przemycników, to oni nie przemycali tylko skór, yy, y, jakich lnu, bo lę był też wysoko ceniony wtedy, ale przemycali także kokainę. I to, to, to kokaina, tak jak w książce pisze Sergiusza Piaseckiego, to jest książka tak, o szpiegach, bo Sergiusz Piasecki, Piasecki był agentem wywiadu zakordonowego, gdzie chodził do Rosji i, i, i no i między innymi też jak przemytnicy nosili kokainę do, do Mińska i zażywali tą kokainę, to zdajmy sobie sprawę co taki człowiek, który idzie w nocy, ma nagany, czyli leworfery i on jest, on jest przygotowany na wszystko. Zresztą znaczy on też pisał, że on też jak szedł to był przygotowany na wszystko. I miał spotkania z czerwonoarmistami, z, 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 z nawet nawet miał spotkania, z, z jakby przemytnikiem, bo on później został przemytnikiem z, z Polską Strażą Graniczną. Także tam było tylko wysłuchiwanie, czekanie, czekanie na, przez, jak przechodzą przez granicę, przy, na, teren przygraniczny, bo granica to już było, już było, już było centrum, przygraniczny, czekając po cichu, idąc, nasłuchując. Wszystkie zmysły się mu wyostrzały, jak pisał oczy nie widziały, ale uszy nawet mówi, słuch nawet mówi węg się zaostrzał. I jak on to mówił, gdy szedł, jak był szpiegiem, jak był przemytnikiem, powiedział mu taki stary, bo sytuacja, jeżeli chodzi o przemyt, to te grupy formowały się tak, że na początku szedł tak zwany pro maszynista, a za nim reszta, i ten maszynista stał pogranicze, stał te tereny i on prowadzi. No często trafiano wiadomo na zasadki, na, na różne rzeczy, I, a właśnie Sergius Piaseczko młody, jako młody szpieg, powiedział mu tak, ten stary, stary prowadzący maszynista, jak będziesz wracał do Polski, to wielka niedźwizica ma być po twojej prawej stronie, a jak będziesz szedł do Rosji, po tej lewej stronie. I faktycznie, no i no, tym nieraz jak wracał, to się kierował, że jak miał po swojej prawej stronie, to wiedział, że idzie, idzie w, stronę, w stronę Polski. Tylko, że tak to też nie było tak, że oni sobie tak szli, wiadomo, przez las. Oni spali po lasach, czekali, bo jeżeli on szedł, 50, 40 wiorst, 40 wiorst, 50, jeżeli oni prze, prze, przemycali się, prze, przecie, przemycali, przechodzili przez bagna, który akurat już był, w, 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 w w wywiadzie zakordonowym, gdzie prowadził i inna osoba, przez bagna prze, przechodzili, 20, 30 km bagna na Polesiu, żeby nie skłamał, tam były same bagna. Nie, prze, przechod no to, co mieli, to, to powiedzmy sobie zjedli, ale przechodząc to, byli wyczerpani, umorusani, czasem nawet szli bez butów, po to, żeby nie było ich słychać, jak idą przez las, przez, 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 przez łąki, przez, przez różne rodzaje zarośla. Tak właśnie wyglądało życie na pograniczu. Tak przenikały się tam bandy zarówno z jedną, jak i na drugą stronę. Ta granica cały czas żyła. Ona stała tam Straż Graniczna, a później Korpusem Pogranicza, który częściowo to zniwelował, ale gdy była słabo obsadzona, tam, ja to nazywam, to był dziki wschód, ale to był dziki wschód nie taki jak na dzikim zachodzie, że tam koboje postrzelali. Tam były naprawdę bandy, no bo kowboj to kto to jest? To jest komboj, czyli to jest chłopak od krów, no tak naprawdę. To były kowboje, czyli wypasali krowy, a rewolwerowcy to doszło już później. A tam byli prawdziwe służby, zarówno sowieckie, jak i polskie. Ale wiadomo, że sowieckie były bezwzględne były bezwzględne, bo jeżeli taki przemytnik szedł, to się też opisany w książkach różnych i gdy Sowieci go zatrzymali, bo zdarzało się, a nie miał plecaka z towarem, to od razu był traktowany jako szpieg, a szpiedzy już nie wracali nigdy. Także wiadomo o co chodzi. Szpiedzy nie wracali nigdy, byli ubijani w katorgach, tam wymuszało się od nich informacje o ile Tyle można było. Nawet jest taka książka, piąty etap i tam jest opisywane, ilu ich zginęło, ilu ich Rosjanie doszli w końcu. Jak działali Pol polski wywiad działał tam. No działał, powiem tak, że przebierali się również za żołnierzy rosyjskich tam w Unii, żeby podróżować od miasta do miasta. Dokumenty wy wyrabiane były wnikali w różne, że tak powiem, rodziny, żeby tam się poznawać, żeby, żeby te, te rodziny, że tak powiem, ich później znowu dawały alibi, że są swoi tutejsi. Tak naprawdę, naprawdę to był, to był dziki sód. I gdyby, jest o tym film, o tym film, o tym wschodzie właśnie, to jest o tych szpiegach, kochanek wielkiej niedziedzicy, ale oglądałem ten film bardzo fajny, ale książka jest fenomenalna, bo tam jest sód, każdy zapach ziemi, każdy zapach nocy, jak to powiedział ten, jak już piegiem, noc to jest matka złodziei i biedaków, a na słońce mówili cygańskie. Tak, bardzo mówi. dokładnie
1: opisane, że można tak. tutaj wczuć się w sytuację tych tak, ludzi, dokładnie. którzy tam właśnie działali.
0: Dokładnie. I ci szpiedzy, którzy tam chodzili, on, on był świadkiem, ten, 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 ten o Sergiu opisuje, jak przy nim już, już kilku złapali i uciekali do Polski, gdzie potrzeli jednego z nich i on uciekał dalej, a ten się zastrzelił i, i jak to powiedział serwer, bo on był Bogu nocy równy. Także właśnie ich matką była noc, tych szpiegów, przemytników. Tam żyła ta granica i proszę sobie wyobrazić teraz żołnierza Korpusu Ochrony Granicza, młodego chłopaka, powiedzmy 19 który jedzie na wschód. Ten wschód był, bo do Korpusu Ochrony Pogranicza brali zazwyczaj Polaków i to nie ze wschodu. Nie ze wschodu, żeby wiadomo, nie było połączeń rodzinnych, powiązania, że ktoś kogoś, wie pan o co chodzi, puści przez granicę, że ja tego no, znam, tak, albo coś takiego, tylko żeby byli obcy. I proszę sobie wyobrazić takiego, wiadomo, oni najpierw szli do macierzystych jednostek, czyli nie do Korpusu Ochrony Pogranicza, tylko do normalnego wojska i tamto po przeszkoleniu trafiali do Korpusu Ochrony Pogranicza, gdzie była służba dłuższa. I tam proszę sobie wyobrazić to, co mogło i wszystko spotkać. Już nie, mówię, już nie mówię o dzikich zwierzętach, bo, bo powiedzmy sobie mieli broń i, i jako tako mogło to być, ale, ale wyobraźcie sobie, jakie bandyty, jakie, jakie, nie, jakie niebezpieczeństwa czekały na granicy, kiedy ona żyła. Za dnia może żyła inaczej, ale w nocy żyła całym tchem, całym oddechem żyła, żeby zobaczyć jak, jak Żyją ludzie, ludzie, którzy chcieli po prostu, chcieli tam żyć, chcieli też lepiej żyć i też niektórzy zajmowali się przemytem, niektórzy zajmowali się też szpiegostwem, no ale takie były czasy.
1: No i też wrogość jakby w, władz sowieckich wobec Polaków, no to na przykład jest też potwierdzona przez tą y, operację polską, która miała miejsce pod koniec lat 30. gdzie tutaj ludność polska mieszkająca za naszą, y, za naszą wschodnią granicą już w Związku Radzieckim, no to jednak zostali ci ludzie wy, wymordowani przez Sowietów.
0: Dokładnie, dokładnie. I to się tak stało, także no, no, wie pan co, bo pff, sowieci zrobili jedno, jedną rzecz, którą no musieli, to znaczy musieli, nie musieli no musieli te wschodnie tereny, że tak powiem, yy, zrobić takie, żeby one były im, żeby wiedzieli co się na nich dzieje. I też Sowieci odsunęli, odsunęli od granicy, od granicy z Polską, odsunęli wszystkie, że tak powiem, zabudowania i na pewną odległość po to, żeby można było tych przechodzących jakoś wychwytywać. Bo wiadomo, jeżeli będą budow, budynki, różne rodzaje zabudowania, to będzie można szybciej wyniknąć to wszystko. A jeżeli on będzie miał dłuższy dystans do pokonania, no to będzie mu trudniej, bo będzie musiał iść, będzie musiał gdzieś koczować, gdzieś się przespać. A tam cały czas działały. Działały zarówno kawaleria rosyjska, jak, jak, jak żołnierze, pogranicznicy. No, no i, 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 i to wszystko tam się ruszało. I, no i po prostu, no i tak jak Pan mówi, wymordowali po to, żeby mieć kontrolę nad tym terenem. No bo, bo, bo wiadomo, zawsze gdy był tam Polak, to przechodząc przez granicę Polak, mógł się u nich schować. No czy nie tak? No tak. No. Bo swojego zawsze bym przechował. No nie? właśnie. No i o to, o, to się, o to się wszystko właśnie chodzi. Żeby nie było Już... takiej,
1: takiej, żeby Sowieci chcieli, żeby nie było u nich jakiejś takiej piątej kolumny po prostu.
0: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Żeby nie było, gdzie można się schować i można być, funkcjonować. No i, no i zrobili to, bo po prostu... Sowieci działali na zasadzie yy, bardzo brutalnej, do samego końca i, i bez, bez zasad. Działali działają, ale nie oszukujmy się, taki jest świat. Jeżeli, jeżeli trwa wojna, wszystko na wojnie się dzieje. Nie powinno, ale dzieje się. No, 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 no. Myśleliśmy, że nie doczekamy czasów, kiedy do naszego życia będzie coś takiego, a, a dzieje się. O.
1: No właśnie, a to jest Związek Radziecki, propaganda Związku Radzieckiego tutaj też uzasadniała swoje działanie tym, że jak tutaj, jako Związek Radziecki, że to jedyne państwo socjalistyczne na świecie, jako taka samotna wyspa, że tutaj kapitaliści mogą chcieć zniszczyć to państwo tutaj, nie? Dlatego tak oni właśnie swoje, swoje te działania też tak propagandowo uzasadniali.
0: Oczywiście, oczywiście, że tak, to było jak najbardziej po to, żeby wiadomo, trzymać swój lud uciemierzony, żeby straszyć. Że tak będzie, że jak przyjdzie, przyjdą z źli, to nas y, wszystkich wymordują. No ale wiemy doskonale obaj, że tak, tak nie było. No, no tak nie było, no ale, ale, ale no, trzeba czymś grać, trzeba czymś rozgrywać ludzi, żeby dalej słuchali, żeby się dzielić ich. No i wiadomo, czy może strachem. Strach.
1: No właśnie. No i tutaj warto też właśnie, warto też omówić tutaj piękną, pię, przytoczyć piękną kartę, jaką odegrali tutaj żołnierze tutaj Korpusu Ochrony Pogranicza w, po wkroczeniu Sowietów tutaj na nasze tereny po 17 września 1939 roku.
0: No właśnie. I tutaj jest, tutaj jest takie, że tak powiem troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę Historia jest taka, gdy z 1 września Niemcy zatkowali Polskę, wszystkie wszystkie części, jednostki kooper, czy wszystkie, te, które były na służbie, poszły większość poszło na Wschód, na Zachód, na Zachód, a tam zostały rezerwy, rezerwy KOP, które zostały ściągnięte w czasie, w czasie, jak to się nazywa, że tak powiem, w czasie wypadło mi z głowy, w czasie, jak zaczyna się wojna, wiadomo, jest wtedy nabór wszystkich się, że tak powiem, powoływania do armii. I zostali tam, zostały tam tylko i wyłącznie, yy, yy, od, czyli tak zwane rezerwiści. To byli nauczyciele, to byli rolnicy, to byli młynarze. Już nie byli aż tak wyszkoleni jak, bo oni mieli też swoje lata, no nie byli tak wyszkoleni jak kiedyś. I oni bronili w tych strażnicach, w tych, w, tych, w tych strażnicach, gdzie obsada mogła być czasem nawet 9 osób, bronili się przed Sowietami do samego końca, do samego końca ich, czyli do samego końca ich Polski. I nie oszukujmy się, najbardziej jest żal tych, teraz mówię, którzy tam zostali i do dnia dzisiejszego do dnia dzisiejszego tam są. Gdzieś tam, gdzieś tam w tych lasach. Cała kawa cały kwiat kawalerii, cały kwiat korpusu elektroorganicznego, czy piechota, czy kawaleria poszła na zachód. Sześć szwadronów zostało włączonych w pierwszy pół kawalerii K.O., który poszedł na zachód, równocześnie poszły, poszli, piechota poszła nawet na Hel w tamte rejony. Tutaj w Małopolskę, Nowy Sąd, Żywiec, poszła następna piechota i wszystko to walczyło opóźniając wejście, to było po 1 września, opóźniając, cofając się, opóźniając wejście Niemców. Walczyli zaciekle i 17 września weszli Rosjanie, ale przeczytam, został wydany dekret, dekret nawet, aby, wchodzący po 17 września, aby 17 września, aby wchodzących żołnierzy y, y, sowieckich przez Polskę mm, tak. uważać jako sprzymierzeńców i nie atakować ich, tylko omijać w razie, w razie jakichś na, z natarcia z ich strony y, bronić się. Także to też... No to też, czy to było dobre, czy to nie wiem, nie mieliśmy szans ilościowo, że tak powiem, z nimi wygrać, no ale taka była depesza, no i, no i, no i tak, tak robili, ile mogli, tyle tyle, tyle bronili, no i część no, została. No Śmigły
1: też powiedział, nie? Że, że, że z żołnierzami z, y, sowieckimi nie walczyć chyba, że w razie potrzeby.
0: Dokładnie, to właśnie chciałem tak. powiedzieć, tak, tak, Rydź gdy że tak powiem, się y, 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 o tym, że tak powiem, wydał taki rozkaz, tylko Rydź gdy później nagle zostawił wszystko, no nie oszukujmy się, no, no, i, no i wiem, jak to się skończyło. I tak, cała, cała, y, cała większość, większość, duża większość żołnierzy Korpusów Płynu zarówno kawalera, jak i piechota poszła na zachód walczyć, Opóźniając wejście Niemców, a tutaj zostały odwody. No i po wejściu bolszewników. Jakby to powiedzieć, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicznej byli najbardziej znienawidzeni przez sowieckich żołnierzy. Dlatego, że chronili granicy Polski, mieli styczność z nimi cały czas, robili to dobrze i nie bali się. Znaczy nie bali się, no, no robili to profesjonalnie i znali tamte tereny, byli zagrożeniem dla, dla, dla wojska wchodzącego, bo wiadomo, można było, taki, że tak powiem, tacy żołnierze mogli, gdy się dołączali do większych pułków, to znali te tereny, mogli wchodzić po omacku, tam przemieszczać się, przekazywać informacje. No i też dlatego, że stali na granicy, że tam byli gdzieś, gdzieś z nimi że tak powiem, na wojnie, byli w pierwszej kolejności brani do niewoli i no i, no i zabijani. No. Specjalnie wyszukiwani, wśród jeńców wyszukiwani byli żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Także to taka, taka, taka nieciekawostka, ale raczej taka prawda, taka najprawisza prawda i najbardziej mi jest żal nie w, znaczy każdego między, ale najbardziej mi jest żal tych młodych chłopców, którzy ginęli tam gdzieś wiedząc, chcą zwrócić do domu, nie mogą zwrócić. To jest najbardziej, tego, tego jest żal, że dużo ich jest gdzieś tam, ale już nie tu i dlatego my też, dlatego robi, powołaliśmy to stowarzyszenie, aby, upomina, aby przypominać o tych żołnierzach, dlatego jak można nas zobaczyć na Facebooku, nie mamy stopni na, na ramiennika, bo to pagony to mają Rosyjscy, mieli przed wojną, a na, na ramiennika. Nie mamy pagonów jakichś wysokich stopni oficerów czy, czy pułkowników, czy, 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 czy nawet poruszników, tylko mamy zwykłe, szeregowych, dlatego żeby upomnieć o tych nieupomnianych. Bo wiadomo, że jak umrze jakiś generał czy, czy, czy pułkownik znany, no to jest piękny pogrzeb i dużo ludzi, ale jak gdzieś polegnie zwykły żołnierz to jeżeli mu zdążą zrobić mogiłę to jest przepięknie. No i, i my chcemy, żeby pamiętać, pamiętali ludzie o tamtych pięknych żołnierzach, łanach, którzy umierali, ginęli za tą Polskę, za tą piękną Polskę, za ten piękny kraj, za te piękne noce i dnie, które mamy teraz, gdzie możemy sobie wyjść, oddychać, patrzeć gwiazdy jak teraz wieczór. I cieszyć się. I jak to powiedział Wieniawa, gdyby mi wyroki ponure jeszcze raz na ziemię kazały wrócić, to jeszcze raz chciałbym kochać coś takiego i żyć w mundurze, ale już łańska jesień, to się nazywało ten wiersz, ale już nie chcę teraz, że tak powiem, przypominać, bo, bo nie pamiętam dokładnie, a nie chcę, żeby mnie, żeby mnie zdruzgotali, że tak powiem, e, e, e. Wyznawcy. No tak, tak no i
1: warto tu zauważyć, że dzisiaj no to. Tutaj o Korpusie Ochrony Pogranicza no to jest też kilka filmów dokumentalnych, ale też Instytut Pamięci Narodowej zorganizował spotkania właśnie tutaj na temat Korpusu Ochrony Pogranicza no i te spotkania, relacje z tych, tych spotkań no to są dostępne właśnie na kanale Instytutu Pamięci Narodowej. Właśnie co jest ważne, żeby też upamiętniać właśnie z powodów, które pan tutaj wymienił, ale też dlatego, że tutaj no jednak dzisiaj na, na naszej wschodniej, wschodniej granicy, szczególnie tutaj, na, czy oczywiście na, na granicy polsko-rosyjskiej polsko-białoruskiej, no też tutaj jednak nie jest zbyt bezpiecznie, nie?
0: No co, jak Pan sam powiedział, tak, nie jest zbyt bezpiecznie i MON yy, powołał coś podobnego, czyli komponent ochrony pogranicza i Czyli jest to też wzmacnianie Straży Granicznej przez wojsko. Tak jak było wtedy kiedyś. Zrobił dosłownie praktycznie to samo. Nie wiem, jakie to formacja, kato to wojska, które wojsko ma to ochraniasz dokładnie, ale jest to to samo i moim zdaniem jest to zrobione bardzo dobrze bardzo dobrze. Na ja przykład nie jestem żadnym politykiem, ani nigdy się w politykę nie bawiłem, nie należałem do żadnej partii politycznej, ani nie należę. Dlatego chwalę tylko za to, że tamta straż graniczna jak najbardziej powinna być wzmocniona, no bo wiadomo, może jest jej mniej, wojsko ma większe możliwości działania i działa wiadomo jak to wojsko, siła wojska jak to mówią działa. I moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo naprawdę na tej granicy jest, no jest jak jest, wiemy, widzimy, to co w telewizji widzimy, słyszymy, że naprawdę jest to tego typu... Moim zdaniem jest to, to, to możliwość też, to co się działo, tak patrząc, że jest to sprawdzenie nas, działania naszych służb, a także rozciągnięcie wojska, jak szybko mobilne jest Wojsko Polskie. Czy działa, czy nie działa, czy sobie poradzi. Może odciągnięcie od tej strony, od tej strony. No na razie, według mnie, spisuje się, żołnierze na granicy spisują się w Wyśmienicie i, i naprawdę dają radę, naprawdę dają radę. Także myślę, że jak powo zostanie powołany ten komponent ochrony pogranicza, wiadomo, nie wiem, jak to ma wygląda struktura, ale myślę, że to pomoże dużo. Bo tą granicę, wiadomo jak jest, tam trzeba być cały czas, tam trzeba być cały czas, bo ona może już wtedy, teraz już przez chwilę nie płynęła, ale zaczyna się jakiś tam ogień, że tak powiem, e, e, pokazywać poszczególne ogniki i lepiej być przygotowane, żeby je zadeptać niż miałyby się rozprzestrzenić i gdzieś dalej wybuchnąć znowu, aby ta granica nie zapłynęła. Także myślę, że to, jak Pan wspomniał o tym zabezpieczeniu granicy przez, przez, przez komponent granicza, myślę, że to jest dobre rozwiązanie, tak jakby się historia powtórzyła. Oby się powtórzyła do, na dobre, a jeszcze przez ile lat, ile, jak najdłużej.
1: No właśnie. No i tu zapytam jeszcze, czy chciałby Pan coś jeszcze dodać na koniec?
0: No cóż, mógłbym dodać tylko o tych pięknych koniach, które naprawdę mamy i można powiedzieć o masz pięknych koniach, które mamy. Gdzie jeździmy, staramy się jeździć jak ułani, ale tak naprawdę yy, koń to jest wspaniałe, wspaniałe stworzenie i. Tak króciutko mówiąc, to gdy idę, bo sam się zajmuję końmisz, sam, że tak powiem, kopyta im, strugam. Jeżeli chodzi o podkuwanie, to Kowal robi to, bo nie chciałbym, nie umiem tego, nie chcę, nie chcę, nie chcę nic, że tak powiem, uszkodzić, zrobić, ale gdy idzie, się, gdy idzie się, że tak powiem, do takiego zwierzęcia z sercem, to nie mi pan uwierzy, że to tak jakby ten to zwierzę rozumiało. I jeżeli ktoś kiedykolwiek będzie miał konia, lub nie ma, a chce mieć, a będzie miał, to niech do niego mówi. Cały czas, byle co. Niech z nim rozmawia tak jak z człowiekiem, tak jak z kumplem, a w końcu on będzie zrozumiał. On będzie stał i patrzył i, 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 i będzie patrzał człowieka tak jakby rozumiał, co on mówi.
1: Tak, no bo ogólnie zwierzę, zwierzęta, zwierzęta właśnie dużo, dużo rozumieją tutaj, nie? Też i dużo tak. potrafią też wyczuć różne tutaj zachowania ludzi. Na przykład zwierzę też potrafi wyczuć, na przykład nieraz kto też ma jakieś dobre zamiary albo złe na przykład. Nie?
0: Dokładnie, dokładnie, a najlepiej, że jeżeli rękę dłonie pan położył na, na szyi konia, a tutaj w, w niedaleko gdzie, gdzie, gdzie przebiegają, już tak powiem. <śmiech> żyły, to on, żyły, czy, czy, czy ten, czy, czy mięśnie, to on może nawet poczuć pana tętno i będzie czuł, czy pan jest zdenerwowany, czy nie. Także naprawdę to są stworzenia, tak jak słynny film Awatar może pan oglądać tą pierwszą część, co ten siada na tego, konie, tego konia, tam w tym, w tym, w tej tym, 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 tym planecie i łączy się, wspina się z nim, także on czuje to, co on. No to tu jest praktycznie, jeżeli się blisko, to praktycznie to samo, także to nie wzięło się z niczego, o, że tak powiem. I cóż mogę dodać więcej, no chciałbym, żeby, żeby pamiętać o tamtych żołnierzach, o tamtych, tamtych, tamtych ludziach, tych młodych chłopakach, którzy szli, broniąc tej granicy, nieraz w zimnie stojąc na granicy, bo. Zdarzyło się kiedyś, że, jakby to powiedzieć, żeby nie powiedzieć, zmarzłem nieraz tak, że nie czułem nóg, a nawet nie czułem, że tak powiem, nie czułem, tutaj tak może być to tak śmiesznie, nie czułem później, jak, jak że tak powiem, jak załatwiam potrzeby fizjologiczne, tak przemarzłem. I, i, i kończę to tak przemarzłem na granicy. Także życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia i spokoju.
1: No właśnie ja też tutaj życzę dużo, y, dużo tutaj zdrowia y, i spokoju. No zwłaszcza też, że zbliżają się święta tutaj, nie? No, to też dokładnie, tutaj, żeby ten, dokładnie. ten czas też spędzić w, no, w gronie rodzinnym tutaj, nie? Żeby też
0: jak najbardziej, spokojnie... jak najbardziej, super, super świetnie.
1: No dobrze, no to tu chciałem jeszcze raz podziękować za tutaj, no za ciekawe tutaj, za, za, za udzielenie ciekawych odpowiedzi, tutaj za podzielenie się informacjami, no i dziękuję też słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.
0: Ja, ja również dziękuję, życzę miłej nocy, do widzenia, do usłyszenia.
1: Również tutaj życzę miłej nocy i jak ja to zawsze mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku. Do widzenia.
0: Do widzenia.